0: Wir starten heute in eine neue Themenreihe. Die Passionszeit hat ja begonnen, das wisst ihr alle, am Mittwoch ging es los, heute der erste Sonntag in der Passionszeit. Das ist ja für uns Christen immer die Zeit, in der wir uns besonders vertiefen in das Leiden und dann ja auch in den Tod von Jesus. Meistens tun wir das mit einem sehr individuellen Blick. Das heißt, wir denken dann darüber nach, was bedeutet dieser Tod von Jesus für mich, für mich persönlich wir glauben ja auch, dass er uns persönlich Rettung gebracht hat, Heil und Erlösung. Und das ist auch alles richtig und das ist auch gut so. Worüber wir dann aber manchmal weniger nachdenken, ist, dass der Tod von Jesus auch eine globale Bedeutung hat. Also nicht nur für mich individuell, sondern global. Dass der Tod von Jesus der Mittelpunkt, ja der Wendepunkt der ganzen Weltgeschichte ist. Es ist das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Wir denken auch nicht so oft daran, dass sein Tod und seine Auferstehung in der Menschheitsgeschichte etwas absolut Einmaliges und Einzigartiges sind. Dass das Gottes Plan zur Rettung der Menschheit war von Anfang an und dass Gott dieses wirklich Besondere, dieses einzigartige Ereignis schon vorher jahrhundertelang angekündigt hatte und übrigens auch schon vorbereitet hatte. Und genau darum soll es in dieser Themenreihe gehen. Damit wollen wir uns beschäftigen, das wollen wir in dieser Passionszeit in den Blick nehmen. Und deshalb heißt die Reihe Mitansage. Was verrät uns das alte Testament über den Kreuzestod von Jesus? Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere das erstmal eine komische Formulierung findet und sagt, äh, was soll das denn bitte? Wie soll uns denn das Alte Testament etwas über den Tod von Jesus sagen können? Ich meine, das Alte Testament, das wurde doch etliche Jahrhunderte früher geschrieben, als Jesus überhaupt geboren wurde. Ähm, da konnten die Menschen doch noch gar nichts von Jesus wissen, geschweige denn von seinem Tod. Die Kreuzigung als Todesstrafe, die war zur Zeit des Alten Testaments noch gar nicht erfunden. So könnte man sagen... Stimmt auf der einen Seite auch, äh, auf eine gewisse Weise, andererseits aber auch nicht. Das sind so die Einwände, die man aktuell hört, auch im Mainstream der äh, aktuellen deutschen Universitätstheologie. Da wird dann gesagt... Man müsste da ganz vorsichtig sein, wenn man als Christ jetzt das Alte Testament liest und dann meint, man würde da irgendwie schon Jesus drin entdecken, ähm, dann wäre das irgendwie respektlos oder kulturell übergriffig oder wie auch immer, weil die Autoren vom Alten Testament natürlich noch keine Christen waren, das ist ja klar. Ähm, und dann wird gesagt, man, man dürfte das nicht machen als Christ. Man dürfte da sozusagen nicht in diese Texte Dinge hineinlesen, die da eigentlich noch gar nicht drinstehen können. Ich bin überzeugt, dass es, drei gute Gründe gibt, warum das falsch ist und warum das nicht richtig ist und warum wir das im Gegenteil sogar unbedingt tun sollten. Drei Gründe. Erstens kann im Alten Testament natürlich schon was über Christus drinstehen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass das nicht nur menschliche Autoren gewesen sind, sondern dass Gott da am Werk war, dass er die biblischen Autoren mit seinem Geist inspiriert hat, dass er sie geleitet hat, ja dann kann da natürlich schon etwas drin drinstehen, auch wenn die Autoren selber, die das aufgeschrieben haben, das vielleicht noch gar nicht so verstanden haben. Aber Gott hat schon mehr hineingelegt, als die Menschen selber es ahnen konnten. Das ist der erste Grund. Zweitens haben Christen in allen Jahrhunderten das auch genauso verstanden und das Alte Testament genauso gelesen. Das war die übliche Art, wie man das Alte Testament gelesen hat. Übrigens nicht bloß irgendwie im Mittelalter oder so, sondern vor allem die allerersten Christen. Die haben das schon so gemacht, die haben es schon so gelesen und die waren ja selber vorher Juden gewesen. Die kannten sich wahnsinnig gut aus im Alten Testament und haben trotzdem, nein, ich würde sagen genau deshalb das Alte Testament so gelesen, dass sie sagen, da ist schon Jesus Christus drin angekündigt. Und der dritte Grund, warum wir das nicht nur dürfen, sondern ich glaube sogar tun sollten, ist es ist der wichtigste Grund, das ist nämlich, dass Jesus selbst gelehrt hat, dass das Alte Testament von ihm redet. Er hat es selber gesagt. Ähm, als er von den Toten auferstanden war, also nach Ostern, da gibt es diese Geschichte, wie er mit zwei von seinen Jüngern unterwegs ist, eine Straße entlang geht, wie er mit denen redet und die ihn aber nicht erkennen. Und denen sagt er, dass sie das längst alles hätten wissen können, ja, was mit ihm geschehen wird. Warum? Weil es schon im Alten Testament aufgeschrieben war und weil sie das doch schon gut kannten. Ich habe einen ähm, Bibelfers mitgebracht aus Lukas 24, äh, da wird das deutlich da schimpft Jesus sie geradezu und da heißt das so, Jesus sagte zu ihnen, was seid ihr so schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das alles leiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Danach erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Also ihr seht, für Jesus selber ist das total klar. Ja, er fängt bei Mose an, also spricht ganz vorne, geht durch sämtliche Propheten durch. Für ihn ist das klar, natürlich bezieht sich das Alte Testament auf ihn, das sagt er selber. Und darum kann man, davon bin ich überzeugt, wenn man das Alte Testament nur gründlich liest, kann man da auch schon vieles über Jesus lernen und auch schon über seinen Tod und genau das ist das, was wir tun wollen, was ich mit euch vorhabe. Wir wollen das Alte Testament gründlich lesen in den nächsten Wochen und wir wollen schauen, was wir darin finden können, dass uns schon einen Hinweis gibt, einmal auf das Leben von Jesus, aber dann eben auch schon einen Hinweis auf das Kreuz, auf seinen Tod. Ich will da nichts, das ist mir wichtig, ausdrücklich sage ich das, ich will da nichts hineinlesen, nichts erfinden, was da nicht sozusagen drin ist, aber... Wenn das Alte Testament tatsächlich schon von Jesus redet, so wie er das selber gesagt, hatte, gesagt hat, dann wollen wir das ja jetzt auch nicht irgendwie überlesen oder verpassen. Das wäre von uns jetzt dumm, wenn wir das machen würden. Denn wenn Gott diese Hinweise da schon ganz bewusst reingelegt hat in das Alte Testament, dann hat er dafür einen guten Grund gehabt und es kann uns helfen, den Kreuzestod von Jesus noch besser zu verstehen. Eine Hintergrundinformation braucht ihr heute ähm, dafür, etwas, das man wissen muss und zwar gibt es drei verschiedene Arten, auf denen uns Jesus sozusagen im Alten Testament schon begegnet. Drei verschiedene Arten von Texten im Alten Testament, die dafür relevant sind und in denen man Jesus schon auf unterschiedliche Weise ähm, entdecken und finden kann. Zum einen, das ist das Erste, gibt es ganz eindeutige Vorhersagen auf Jesus, das nennen wir Prophetien. Ja, das sind Texte, die zum Teil Jahrhunderte vor Jesu Geburt äh, aufgeschrieben wurden und schon sehr konkrete Details äh, zum Teil enthalten über Jesus und seinen Tod. Das ist natürlich spannend, weil Gott da schon durch Prophetien schon Dinge offenbart hat, bevor sie überhaupt eingetreten sind. Und man kann dann schauen, wie haben sich diese Vorhersagen erfüllt. Äh, von diesen Texten werden wir auch einige lesen, die bekanntesten, die sich da auf Jesus beziehen. Allerdings etwas später in der Reihe, noch nicht heute. Heute haben wir... Nur vielleicht so einen kleinen prophetischen Hinweis in dem Text drin, aber das kommt gleich. Die zweite Art von Texten, die etwas über Jesus und seinen Tod verraten, sind sogenannte Typologien. So heißt das. Typologien ist ein griechisches Wort. Typos bedeutet Abbild oder ein Abdruck sozusagen. Ja, kann man sich vorstellen wie so ein Siegelring, der in Wachs gedrückt wird, dann hat man da so einen Abdruck drin. Eine Typologie ist also so ein Abdruck oder ein Abbild von einer anderen Sache. Ja, ähm, dieser, dieser Typus, dieser Abdruck ist nicht die eigentliche Sache, sondern man muss sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, so wie ein, ein Schatten. Ja? Ein Ding wirft schon mal einen Schatten und an dem Umriss des Schattens kann ich schon ein bisschen etwas über das eigentliche Ding erkennen und schon etwas sagen. So ist das da auch. Ich lese also eine alttestamentliche Geschichte und ich erkenne da drin in dieser alttestamentlichen Geschichte ein typisches Muster dafür, wie Gott ist. Wie er denkt, wie er handelt, wie er redet. Und das hilft mir dann wiederum zum, zu verstehen, warum Gott später, äh, zum Beispiel am Kreuz, dann dieses oder jenes tut. Wichtig, solche Typologien, die kann man grundsätzlich immer nur von einem späteren Standpunkt aus verstehen. Die kann man nicht in dem Moment, wo sie passieren, verstehen. Das klappt nicht. Man braucht späteres Wissen, um dann im Rückblick sagen zu können, ah, okay, jetzt verstehe ich das, jetzt weiß ich, warum Gott schon damals so und so gehandelt hat. Spannend ist, Typologien sind viel häufiger im, äh, im Alten Testament noch als Prophetien, ja, kommen häufiger vor. Es gibt etliche alttestamentliche Ereignisse, die man typologisch auf Jesus Christus hin äh, verstehen kann, die so Vorläufer sozusagen für Jesus sind. Das ist das Zweite. Und die dritte Art von Texten, die es gibt, das sind welche, die nicht direkt, nicht unmittelbar auf Jesus äh, hindeuten oder von ihm reden, die ich aber sozusagen brauche als Hintergrund, um zu verstehen, was da am Kreuz geschieht und warum das alles passiert. Und so eine Geschichte, so diese dritte Art, die haben wir heute. Das ist die bekannte Geschichte vom Sündenfall der Menschen und wie gesagt, am Ende kommt vielleicht noch so ein kleiner prophetischer Hinweis, das schauen wir dann ganz am Schluss. Diese Geschichte vom Sündenfall der Menschen, die Bibel sagt uns ja, dass Jesus, also viel später sagt sie das im Neuen Testament, sagt die Bibel, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist. So steht es da im Johannesevangelium und an vielen anderen Stellen. Da wird gesagt, dass unsere Sünden der Grund für Jesu Tod sind, dass er ganz bewusst gestorben ist wegen der Sünden und für die Sünden aller Menschen. Und deshalb ist klar, ist irgendwie logisch, ich muss also erst einmal wissen, was Sünde überhaupt ist im Kern, was das eigentlich bedeutet und was für Folgen sie hat. Wenn ich das nicht weiß, kann ich auch nicht verstehen, was das alles mit dem Kreuz auf sich hat und wofür das gut sein sollte. Und deshalb brauche ich unbedingt diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, als Hintergrund für den Kreuzestod von Jesus. Ich nehme an, dass die meisten die Geschichte schon vorher kannten, wir haben sie ja auch gerade nochmal gehört. Ich will das nur noch mal ganz kurz zusammenfassen. Gott hatte die Menschen gemacht, er hatte ihnen einen wunderschönen Garten gegeben, also eine Umgebung, in der sie sich wohlfühlen konnten, wo es ihnen wirklich gut ging, wo sie auch alles hatten, was sie brauchten, ja? ein, ein schönes Lebensumfeld. Sie hatten Gemeinschaft, Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer, aber auch untereinander. Sie hatten genug Nahrung zum Leben, es war alles für sie da, was sie brauchten. Und das Schöne ist, die Bibel macht auch sehr deutlich, dass Gott die Menschen nicht irgendwie einfach auf so eine fiese Art so als seine Spielzeuge betrachtet oder so, oder dass er sie geradezu als seine Sklaven oder Marionetten gemacht hätte oder so. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Gott hat uns Menschen gemacht als ein Gegenüber, das er lieben kann. Das finde ich einen fantastischen, einen wunderbaren Gedanken. Es war immer Gottes Wille, sein Herzenswunsch. Er hat uns gemacht, um uns lieben zu können. Dafür sind wir da. Und er wünscht sich dann natürlich auch, dass wir ihn umgekehrt lieben, dass wir in einer vertrauensvollen Beziehung mit ihm leben. Und um das alles zu schützen, diese Schönheit, die Gott da gemacht hat, dafür gibt er den Menschen ein Gebot, eine Regel, Sie sollen nämlich nicht essen von dem sogenannten, so heißt der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dieser Baum ist ein Symbol. Ja, das heißt, Gott will, dass wir Menschen nicht einmal wissen, was böse ist. Wir sollen das nicht mal wissen. Über das Böse, da sollten wir uns ursprünglich nach dem Willen Gottes, so wie er das wollte, gar keine Gedanken machen müssen. Das sollte uns gar nicht beschäftigen. Wir sollten nur das Gute kennen das er für uns gemacht hat und das er uns geschenkt hat. Dieses Gebot, das ist also keine böse oder fiese Einschränkung irgendwie unserer Freiheit, dass Gott uns da beschneiden wollte, sondern das ist eine Schutzregel, um die Gemeinschaft miteinander zu erhalten, um diese Harmonie, die da herrschte, zu erhalten, auch die Schönheit äh, zu erhalten. Aber, und das haben wir gerade in der Geschichte gehört, die Menschen haben Gott nicht vertraut. Die haben ihm nicht vertraut, dass seine Gebote oder vor allem dieses eine Gebot wirklich das allerbeste für sie sind. Die Menschen werden in dieser Geschichte angestachelt von einem bösen Wesen, so in Form einer Schlange tritt das auf. In der Geschichte der Theologie ist diese Schlange immer verstanden worden als ein Sinnbild für den Satan, der die Menschen wegziehen will, wegführen will von Gott. Aber das eigentliche Problem ist gar nicht der Satan. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das eigentliche Problem ist was ganz anderes. Nämlich das Herz der Menschen. Das ist das eigentliche Problem. Das menschliche Herz ist nämlich sofort bereit, an Gott zu zweifeln. Sofort. Sofort kommt da der Gedanke auf, oh, ob Gott wirklich ehrlich zu mir war. Ob der es wirklich gut mit mir meint. Diese teuflische Schlange, die wispert ja nur so ein paar wenige Worte. Die braucht gar nicht viel. Die, die Worte, die sie sagt, sind übrigens auch noch gelogen. Stimmen noch nicht mal. Hat Gott euch gesagt, ihr dürft gar nichts essen, ihr Armen? Nee, Quatsch. Hat er ja gar nicht gesagt. Aber so ein paar wenige fiese Worte reichen und sofort blüht sozusagen im Herzen der Menschen, blüht Misstrauen auf gegenüber Gott. Warum verbietet uns Gott die Frucht ausgerechnet von diesem Baum? Warum gönnt er uns gerade die nicht? So gehen dann die Gedanken. Ist die Frucht vielleicht die beste? Vielleicht will er die nur für sich selber haben. Das sind so die Gedanken dahinter. Und schon misstrauen die Menschen der Liebe Gottes. Dieses Misstrauen Gott gegenüber, das ist die Wurzel von aller Sünde bis auf den heutigen Tag. Das sitzt ganz, ganz tief in jedem Menschen bis heute drin und das vergiftet bis heute unsere Beziehung zu unserem Schöpfer. Weiß nicht, vielleicht habt ihr euch das auch schon mal gefragt. Ich glaube ehrlich gesagt, jeder Mensch hat sich diese Frage schon mal gestellt, weil es eben so tief verankert ist in uns. Diese Frage: Mein Gott, ist wirklich gut mit mir? Ist das? Großzügiger Gott oder ist er doch eher ein bisschen knauserig, missgünstig? Gönnt er mir das Schönste im Leben vielleicht doch nicht? Ja, denkt er zuerst an mich oder denkt er doch eher zuerst an sich selber? Sünde ist das tiefe Misstrauen, das unser Verhältnis zu Gott so zersetzt und die Beziehung mit ihm kaputt macht. Und die gestörte Beziehung zu Gott, die bringt uns den Tod. Das ist das Erste was wir hier aus dieser Geschichte lernen können und was später ganz, ganz zentral ist mit Blick auf Jesus und auf sein Kreuz. Sünde, also sprich die Trennung von Gott, bringt uns den Tod. Gott hatte die Menschen davor äh, gewarnt, dass das so sein würde, dass sie nämlich sterben müssen, wenn sie diese Frucht essen. Das findet sich in dem äh, Kapitel 1 vorher, das haben wir also gerade nicht gehört. Ich lese mal aus 1. Mose 2, das sind zwei Verse, wo Gott sagt, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen. Also ihr seht, Gott erlaubt ihnen ganz viel. Ja, so was nach Belieben Essen nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen, hatte Gott ihnen gesagt. Der Tod, das ist keine willkürliche oder gar eine maßlose Strafe Gottes, sondern das ist die ganz natürliche Konsequenz aus dem, was die Menschen da tun. Wenn wir uns von Gott, der unser Leben ist, wenn wir uns von dem abwenden, ja, ist doch klar, dann bleibt uns nur der Tod. Wenn wir uns von der Quelle unseres Lebens abschneiden, dann gehen wir doch automatisch auf den Tod zu. Was soll denn uns dann noch anderes bleiben? Also das ist das Erste, was wir daraus lernen können und wissen müssen. Sünde bringt Tod. Sünde ist gleich Tod. Wir sehen hier aber auch schon ein zweites. Wir sehen hier auch schon, wie Gott auf die Sünde und auf den Beziehungsabbruch der Menschen reagiert. Wie er damit umgeht. Und wir sehen daran auch schon etwas ganz Grundsätzliches über Gottes Wesen, über seinen Charakter, was für den Rest der Bibel sehr wichtig sein wird. Wir sehen nämlich, dass Gott sich nicht abfindet mit dem Chaos und mit dem Schlamassel, den die Menschen da angerichtet haben. Wir sehen, dass Gott es nicht übers Herz bringt, uns unserem selbstverschuldeten Schicksal dann zu überlassen. Ja, man, ich finde, man sieht das in der Geschichte, man spürt das förmlich. Gott ringt richtig mit sich selber, wie er jetzt damit umgehen soll. Er ringt mit sich, weil er nicht möchte, dass wir Menschen die verdiente Strafe bekommen. Gott will nicht unseren Tod. Gott will nicht unseren Tod, er will, dass wir leben. Und man sieht das daran, das finde ich ganz spannend hier, man sieht das daran, dass er die ursprünglich angekündigte Strafe, dass er die gar nicht durchzieht. Ja, eigentlich hatte er ja gesagt, sobald ihr davon esst, müsst ihr sterben. Aber es passiert gar nicht. Statt dass er Adam und Eva tötet, wie sie das verdient hätten, das wäre gerecht, er wäre gerecht gewesen, wenn er das gemacht hätte. Aber statt dass er das tut, ist Gott geduldig, mildert die Strafe sozusagen ab. Erstmal vertreibt er sie sozusagen nur, in ist schlimm genug, aber er vertreibt sie erstmal nur aus dem Paradies. Er lässt sie wissen, dass sie von jetzt an ein schweres, auch ein mühevolles Leben haben werden. Auch das ist wichtig. Das heißt, wir sehen daran auch, Gott ignoriert das nicht einfach, was die Menschen getan haben. Fegt es nicht einfach unter den Teppich und sagt so, naja, komm, schwamm drüber oder so. nee Er erspart ihnen auch nicht die Konsequenzen ihres Handelns, aber eben die schlimmste Konsequenz die zögert er eben doch hinaus, indem er ihren Tod zumindest aufschiebt. Der ist nicht ganz weg, der ist nicht aus der Welt, aber er ist aufgeschoben. Und es geht noch weiter. Mehr noch, Gott hilft den Menschen dann sogar, in dieser harten, in dieser kalten Welt, in die sie jetzt so hinausgestoßen sind, da darin zurechtzukommen und zu überleben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt in dem Text. Das ist so eine ganz kleine, wie so eine, eine, eine Randnotiz sozusagen, der Vers 21. Dann bekleidete Jahwe Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus Fell. Er macht ihnen was zum Anziehen, damit sie durchhalten in der Welt da draußen. Er hilft ihnen noch, obwohl sie ihn zutiefst verletzt haben, tut Gott ihnen immer noch etwas Gutes. Und wir sehen hier an diesem Punkt schon Gottes unfassbare Gnade. Und das an diesem Tiefpunkt, das ist ja der erste echte Tiefpunkt der Bibel in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Aber schon da offenbart sich, zeigt sich Gottes große Gnade. Und Gnade heißt nichts anderes als, Gott liebt uns, obwohl wir das nicht verdient haben. Obwohl wir es nicht verdient haben. Er liebt uns trotz allem. Und er will deshalb auch nicht unseren Tod. Er will nicht, dass wir auf ewig verloren gehen. Sondern er will uns vor den Folgen unserer eigenen Sünde bewahren. Uns davor retten. Das ist das zweite wichtige Prinzip, das wir aus dieser Geschichte lernen können. Gott nimmt die Sünde ernst, das schon. Er lässt uns auch Konsequenzen davon spüren. Aber die letzte die ultimative Konsequenz, die will er uns eben nicht erleiden lassen, den ewigen Tod. Wir sehen das also schon hier, wie Gottes, Gottes Retterwille, seine Liebe, ja, wie die schon hier am Werk ist. Gottes Retterwille, der ihn am Ende, das wissen wir heute aus dem Rückblick, ihn am Ende dazu gebracht hat, Jesus in die Welt zu senden und Jesus für uns dann auch in den Tod zu schicken. Und jetzt kommt, und jetzt kommt die kleine Prophetie die da drin steckt. Denn indirekt kündigt Gott genau das den Menschen auch schon an. Gott stellt das schon in Aussicht, mit so einem kleinen Nebensatz. Er stellt in Aussicht, dass die Sünde und das Böse, dass die irgendwann besiegt und ja sogar vernichtet werden. Das ist eine Prophetie, die versteckt sich an einer ganz spannenden Stelle, nämlich in diesem Fluch, den Gott über der Schlange ausspricht. Lese ich nochmal vor. 1. Mose 3, Verse 14 und 15. Da sagte Jahwe Gott zu der Schlange, weil du das getan hast, sei mehr verflucht als alles Herdenvieh und mehr als alle wilden Tiere. Kriech auf dem Bauch und schlucke Staub dein Leben lang. Und jetzt kommt's, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachkommen, äh, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Feindschaft zwischen dem Nachwuchs der Schlange und dem Nachwuchs der Frau. Das kann man natürlich erstmal ganz wörtlich verstehen. Klar, Schlangen und Menschen ja, kommen bis heute nicht besonders gut miteinander aus in den meisten Fällen. Aber denkt daran, dass die Schlange hier für mehr steht. Dass die hier äh, symbolisch auch steht für den Satan und für das Böse, das er bringt. Letztlich für die Sünde und den Tod damit auch. Und über diese Schlange, die dafür steht, da sagt Gott bildhaft, dass sie, die Nachkommen Ephas, und das ist ja klar, das sind alle Menschen, die Nachkommen Ephas sind alle Menschen, dass sie, die Nachkommen Ephas, in die Ferse beißen wird. Das heißt, das Böse, das beißt uns immer wieder. Ja, die Sünde, die tut uns immer noch weh. Der Tod schlägt immer noch wieder zu. Das ist die Realität, mit der wir einerseits leben müssen. Und andererseits sagt Gott zugleich auch schon, dass das Böse, und ich sage es jetzt mal so, irgendwann platt gemacht wird. Denn über den Nachkommen Ephas sagt Gott zur Schlange, er wird dir den Kopf zertreten. Und das ist ja ein Bild für völlige Vernichtung. Also Kopf zertreten ist wirklich komplette Vernichtung. Mit anderen Worten, der Teufel wird irgendwann vernichtet und das Böse, das er in die Welt gebracht hat, wird sozusagen ausgemerzt. Und hier schließt sich jetzt der Kreis. Genau das sagt das Neue Testament über Jesus Christus. Dass der genau das getan hat. Wir haben das eben am Anfang des Gottesdienstes in dem neuen Wochenspruch gehört. 1. Johannes 3, Vers 8. Ich habe den hier noch mal in einer anderen Übersetzung. Der Sohn Gottes ist erschienen, um die Taten des Teufels zunichte zu machen. So steht es dann im Neuen Testament. Bevor das passiert, ja, bevor Jesus die Sünde entmachtet, den Teufel besiegt und so weiter, beißt der noch mal kräftig zu. Das wissen wir. Ihr kennt die Geschichte. Jesus wird gefoltert, muss grausam sterben. Da hat die Schlange noch mal einen kräftigen Biss getan. Aber am Ende steht Jesus von den Toten auf und zertritt damit der bösen Schlange den Kopf, stellvertretend für alle Nachkommen Evas, stellvertretend für uns alle. Das Kreuz wird hier an dieser Stelle natürlich noch nicht wortwörtlich erwähnt, das ist klar, aber es wird sozusagen vorgezeichnet. Man sieht schon diese drei Dinge, man sieht, die Sünde bringt uns den Tod, Gott will aber nicht, dass wir sterben, er will uns bewahren vor dieser letzten Konsequenz der Sünde, weil er uns so sehr liebt. Und drittens, Gott kündigt es auch schon an, dass Sünde, Tod und Teufel irgendwann endgültig besiegt und vernichtet werden. Das ist sein Versprechen. Soweit für heute. Nächste Woche geht es in der Reihe weiter. Dann werden wir uns einer ganz besonderen Herausforderung stellen. Wir lesen nächste Woche einen der schwierigsten Texte des Alten Testamentes. Einer der härtesten Geschichten überhaupt, die ganz schwer zu verstehen ist. Und wir werden sehen, wie gerade da drin, Christus ganz deutlich und unverkennbar schon aufleuchtet, wie wir da schon etwas über ihn lernen können. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Lob, Preis und Dank für dein Wort. Danke, dass wir die Bibel haben, dass wir bis heute da reingucken können und dass du uns darin alles mitgeteilt hast, uns alles zeigst und alles sagst, was wir von dir wissen müssen. Danke, dass du uns von Anfang an so sehr geliebt hast, dass du uns nie aufgegeben hast, auch als wir uns von dir abgewendet haben. Und danke, dass dein Plan, uns zu retten, von Anfang an unumstößlich feststand und dass du ihn dann auch durchgeführt hast. Wir wollen dich bitten, dass du uns in den nächsten Wochen hilfst, dein Wort richtig zu lesen, zu verstehen, dass du uns tiefere Einsichten schenkst ja, und dass unser Herz damit immer fester an dir hängt und an deinem Tod, der für uns das Leben bedeutet. Wir preisen dich. Amen.